0: Es ist Folge 51 vom Nord-Süd-Gefälle. Wir kommen ein klitzekleines bisschen später diesen Monat, aber das soll uns alle nicht stören. Wichtig ist ja, dass wir da sind. Und wir sind wie immer Dotti aus dem Süden.
1: Und der Jörn aus dem Norden. Christi, servus.
0: Moin. Na, Na habe ich geht's?
1: nicht eine tolle Stimme.
0: <lacht> Einen krassen Bass hast du mitgebracht.
1: <lacht> ja, das ist auch der Grund, warum wir ein bisschen später aufnehmen müssen. Ich äh, bin verkältet.
0: Oje, oh wo hast du das denn her?
1: Ich glaube von meinem Herz allerliebsten, aber wir streiten uns noch darüber.
0: <lacht> da die Segnung der Tröpfcheninfektion.
1: Ja, genau. Ja, ist ein bisschen hartnäckig. Ich hatte also, war nur anders, ähm, am Samstag vor einer Woche, m, ja, Samstag vor einer Woche hatte ich noch bei der Night of the Pots mit teilgenommen. Da bin ich kurzfristig eingesprungen. Da war noch alles wunderbar. Am nächsten ähm, Tag drauf sind wir noch unterwegs gewesen, sind wunderschön spazieren gegangen im herbstlichen Wald mit Sonnenschein und allem, war auch noch wunderbar und von Sonntag auf Montag hatte ich plötzlich keine Stimme mehr. Ich bin dann zum Arzt gegangen und konnte ihm nicht mal sagen, was ich für ein Problem habe, weil kein Ton rauskam, nichts mehr. Ach Gott. Und, ja, und jetzt habe ich mich ein paar Tage schreiben lassen und jetzt geht es wieder einigermaßen. Ja, und wie geht's dir? Hast du die Erkältung, die Erkältungswelle, die da im anderen Marsch ist, noch nicht äh, eingefangen?
0: Na, ich bin bisher noch ganz gut davongekommen. Meine Frau hat eine ziemlich heftige Erkältung, was jetzt natürlich blöd ist, weil sie ja, kann sich natürlich krank schreiben lassen, nur die Arbeit bleibt halt liegen. <lacht> Und ähm, ja, das ist halt manchmal so, wie es ist. Also äh, ja, ich bin andererseits aber auch diese Woche krank geschrieben. Ich hatte einen Gichtanfall und kann äh, kein, gerade keine Schuhe anziehen und nur sehr schwer laufen. Ähm, oh. Das ist äh, ausgesprochen schmerzhaft und ich ja. weiß nicht so richtig, was das ausgelöst hat, weil ich ja wenig Fleisch esse und gerade kaum Alkohol trinke, was eigentlich so klassische Auslöser sind. Aber, ja, Spargelzeit
1: nee, ist auch gerade nicht. Spargel ist ja auch ein beliebter Auslöser.
0: Ja, und das Spargel ist bei mir auch wirklich nicht relevant, weil ich den nicht esse. Hm. Ähm, oh. Ja, nee, keine Ahnung. Hm. Okay. Wow. Und dann habe ich den Fehler gemacht. Also ich habe das schon mal gehabt. Das ist jetzt der zweite Anfall. Und beim ersten Mal habe ich solche Medikamente bekommen, die den Harnsäurespiegel senken sollen. Und ich habe natürlich den ähm, Packungszettel verbummelt und dementsprechend auch die Dosierungsanleitung und habe offenbar ein bisschen zu viel davon genommen, was per se grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist. Ähm, was aber bei diesem Medikament grundsätzlich passiert ist, dass es erstmal alles an Harnsäure, was sich irgendwo im Körper befindet, löst und rausspült und dann kann es halt passieren, dass sich das dann gerade nochmal irgendwo festsetzt, wo sowieso gerade irgendwie Harnsäureparty ist. Ja und das habe ich jetzt halt also ich habe es erstmal schlimmer gemacht dadurch dass ich die Medikamente falsch genommen habe
1: Ach du meine Güte das wäre ja fast das etwas Ähnliche, ähnliches passiert wie mir ich habe äh, nachts aufgewacht und hatte Halsschmerzen und dachte mir ach du hast doch noch diese Doritricidin im Schrank liegen holst du dir die Packung raus und schust dir so eine Tablette in den Mund stecken das ist so eine ja, so eine Lutsch so ein Lutschbonbon der gegen Halsschmerzen helfen soll und dann habe ich die Verpackung aufgemacht habe eine rausgenommen, habe sie mir in eine Backe gesteckt und habe mir gedacht, die schmeckt aber auch nicht mehr. Die muss doch irgendwie ziemlich streng nach Minze schmecken. Was ist denn das? Und dann habe ich auf die Verpackung drauf geschaut und habe gesehen, dass die schon abgelaufen ist seit zwei Jahren. Und hm. dann habe ich die lieber wieder rausgenommen und habe gedacht, naja, das wird jetzt an der, also die Tablette jetzt nicht schlecht machen dadurch, aber der Geschmack war eben nicht mehr da. Und dann habe ich die Tablette rausgenommen und habe sie in den Mülleimer geschmissen. Und am nächsten Tag habe ich mir die Verpackung nochmal hergenommen und reingeschaut. Und da habe ich gesehen, dass da ein anderes Medikament irgendwie reingelangt ist, nämlich eine ASS-Tablette. Das ist ja eine, ähm, die Blutverdünner, ja. Eine Blut, ein Blutverdünner ist. Ich habe keine Ahnung, muss von meinem Schwiegervater noch übrig geblieben sein. Aber wir nehmen ja keine Blutverdünner derart und äh, hat er wohl irgendwann mal da reingesteckt. Und ich habe die, äh, die Halsschmerztabletten übernommen, bei uns in den Schrank gelegt. Und nicht gemerkt, dass da auch noch andere drin liegen. Und jetzt hätte ich mir da eine ASS in die, in die äh Backen gesteckt.
0: Ja. Also ist ja auch nicht verkehrt.
1: Ja, ich <lacht> weiß nicht. Aber das kann passieren, wenn man im Halbschlaf so, ich habe gerade noch die, ja. die Nachttischlampe angemacht, mehr nicht. Und habe dann im Halbschlaf einfach was rausgenommen aus dem Schrank, ist ja auch gefährlich. Sollte man ja nicht machen.
0: Tja, und wie ist das Wetter bei euch?
1: Oh ja, das Wetter, ähm, hervorragend. Viel zu schön eigentlich gewesen. Ich bin im Bett gelegen den ganzen Tag und die Sonne hat draußen gescheint und es war wunderschön warm und angenehm. Ähm, ja, herrlicher Herbsttag, würde ich mal sagen. Und bei euch?
0: Ja, genau das Gleiche. Es war heute sehr schön sonnig und sehr toll draußen und ich konnte keine Schuhe anziehen. Und der Hund mhm. kam immer mal wieder vorbei und sagte, wollen wir nicht rausgehen? Und ich so, hm, <lacht> würde ich ja gerne. Ja. Aber, äh, also in der Wohnung rumlaufen funktioniert, aber auch nicht besonders lange. Also es ist schon besser geworden. Das war jetzt irgendwie Montag und Dienstag was richtig höllisch. Aber mhm. inzwischen, ja, renkt sich das allmählich wieder ein. Aber es reicht halt noch nicht, um irgendwie rauszugehen und geschweige den Schuhe anzuziehen. Dafür ist der Fuß halt einfach noch viel zu geschwollen.
1: Mhm. Ist das wirklich so schlimm, dass man es nicht mal erträgt, wenn die Bettdecke auf dem Fuß liegt?
0: Ja, also oh. da, so das, das Klassische ist bei mir eigentlich, ich lege mich hin und dann lege ich mich irgendwie auf die Seite und, und zuppel mir dann mit den Füßen die Bettdecke so zurecht, wie ich es gerne hätte und das geht halt jetzt einfach mit dem einen Fuß gerade nicht, sondern das muss dann alles irgendwie der andere miterledigen und dann ja, ach, also Berührung ist schon richtig scheiße und alles andere als hochlagern im täglichen Tun eigentlich auch also mhm. jetzt ne, Stunde oder zwei am Schreibtisch sitzen. Das ist schon mäßig toll. Wie gesagt, inzwischen geht's, Das war jetzt die Anfang der Woche, war es richtig schlecht. Ähm, ja, also hochlagern ist im Augenblick das Ding. Ich habe jetzt irgendwie zwei Staffeln Rick und Morty durchgebinscht bei Netflix und habe irgendwie drei Stunden Podcast gehört heute. Und so Kram halt.
1: Ja, es ist halt nichts, wenn man alt wird.
0: Ist so. Ja. Aber eigentlich wollten wir über das Wetter reden und nicht über unsere Na ja.
1: <lacht> Naja, nächste Woche soll es Schnee geben bei uns, also dann können wir uns nochmal drüber unterhalten, was für Wetter wir haben. <lacht>
0: ja, das habe ich jetzt auch schon gehört, dass es jetzt äh, zum Wochenende bei uns auch schon kälter werden soll, jedenfalls. Schnee sicherlich noch nicht, aber die Temperaturen sollen in den Keller gehen. Und ich war jetzt die ganze Woche nicht draußen, also ich war am Montag beim Arzt und danach habe ich das Haus nicht mehr verlassen, das ist eigentlich der Traum. Aber ja, hm. Also ja, heute wäre es echt gut gewesen, nochmal rauszugehen, aber ging nicht. Hm.
1: Hm. Naja, <lacht> gut, dann wollen wir mal gleich anfangen mit unseren mit unsere Themen, die du so fleißig zusammengekramt hast. Ich habe ja jetzt leider heute nicht allzu viel mitgebracht, aber du bist ja richtig fündig geworden. Das sind ja richtig interessante Sa Sachen dabei.
0: Ja, so ein bisschen was habe ich zumindest gefunden. Zum Beispiel ähm, ein Kondomautomat, der in der Lüneburger Heide äh, die, die Dorfkneipe am Leben hält. Äh, das ist ganz witzig. Äh, und zwar ähm, in Groß-Tondorf ähm, gibt es noch einen Landgasthof. Und eigentlich läuft der nicht mehr so richtig, so wie die meisten Landgasthöfe. Die Dorfkneipen gehen ja reihum langsam kaputt. Und mhm. der Wirt hatte eine spitzenmäßige Idee. Der hat nämlich der feiert eine Kondomautomatenparty und zwar immer dann, wenn der Kondomautomat <lacht> Geburtstag hat, also einmal im Jahr, äh, mhm. dann gibt es eine Party mit Live-Musik und die Band sitzt dann auch auf dem Klo ähm, und mhm. ja, dann wird da eben gefeiert und das ist äh, so ein Riesending, so eine, so eine Riesengeschichte, dass da äh, richtig was los ist, zumindest an den Abenden und ähm, äh, ein paar Leute bleiben dann deswegen auch eben da und kommen eben so richtig als Stammkunden immer mal wieder zurück in die Kneipe.
1: Na, ich weiß ja nicht. Auf dem Kloneparty feiern und dann auch noch in irgendeiner Gaststätte, die da ja sowieso nicht immer so schön sind. Da entsteht bei mir gerade so ein Kopfkino, das ich eigentlich nicht haben möchte.
0: Ja, also die Fotos sehen eigentlich ganz schön aus. Da Echt? ist ja eine, eine, warte mal, habe ich das nicht irgendwo gesehen? Da war da nicht eine Bildergalerie? Nee. Nee, aber also die, die sagen halt so vom vom Kaffee alleine, dass da dass Leute zum Kuchenessen äh, vorbeikommen, davon könnten sie nicht überleben. Mhm. Und so richtig eine Kneipenkultur gibt es ja eigentlich auch nicht mehr auf dem Dorf. Ne? Früher nee. war das ja so, man ist dann nach der Arbeit, hat man irgendwie was gegessen und ist dann nochmal in die Kneipe gegangen. Mhm. Äh, und das macht ja heute keiner mehr oder fast keiner. Und dementsprechend geht da halt auch der Umsatz zurück. Und dann ist es eben dann irgendwann, müssen die schon zumachen, weil letztlich, was hast du denn dann noch? Wenn keiner mehr kommt, kannst kein Tagesgeschäft mehr, dann hast du vielleicht am Wochenende noch mal irgendwie eine Party, was also ich Hochzeit oder eine größere Geburtstagsparty. Mhm. Aber davon reicht es halt auch nicht so richtig. So, und mhm. dafür jeden Tag aufmachen, ja, hm, oder jeden Tag die Heizung anmachen. Und dann musst du halt irgendwie eine, eine Idee haben, wie du. Äh, wie du eine, eine coole äh, Party machen kannst oder irgendwas, um, um deine, deine Kneipe interessant zu machen.
1: Ja, und so kamen sie auf jeden Fall in die Schlagzeilen. Also das ist ja auch eine Art von Werbung. Genau. Ja, naja. Ja, und dann haben wir aber noch einen Automaten zugeschickt bekommen. Ich würde sagen, wir bleiben gleich bei den Automaten. Und das zwar sich an. Sascha Erler, der hat uns per Twitter eine, ein Video vom rbb zugeschickt und das fand ich ganz witzig. Das ähm, war im Berliner Wald irgendwo, da wurde ein Automat aufgestellt und zwar kann man dort leere Glasflaschen aus dem Automaten ziehen. Der Hintergrund ist der, dass in der Nähe sich ein Brunnen befindet, den hat man auch erneuert, da stand vorher so ein schöner Holzbrunnen und der ist dann ausgewechselt worden durch einen recht modernen und auch hygienischen Brunnen. Und dieser, dieses Brunnenwasser soll für die Wanderer aufgefangen werden. Und jetzt gibt es ja immer wieder mal Wanderer, die ihr Trinkgefäß nicht dabei haben. Und deswegen wollte die, die Gemeinde dort einen Automaten aufstellen, aus dem man leere Glasflaschen ziehen kann, damit man sich dieses Brunnenwasser abzapfen und mitnehmen kann. Die Anwohner, die finden das etwas kurios, weil sie auch der Meinung sind, dass die Wanderer ja eigentlich immer ihre Flasche mit dabei haben und man ja eigentlich so eine Glasflasche nicht unbedingt mit zum Wandern nimmt, weil die ja viel zu schwer ist. Ein Anwohner hat zum Beispiel in diesem äh, Videoausschnitt gesagt, dass er es äh, sogar nicht so schön findet, weil die Glasflaschen ja vielleicht vor Ort auf den Boden geworfen werden und dann kaputt gehen, was ich mir jetzt eigentlich nicht unbedingt vorstellen kann, denn eine Glasflasche kostet immerhin zwei Euro und wer zieht sich da freiwillig eine Glasflasche, um sie dann vor dem Automaten zu zerdeppern, das macht ja auch Na ja. eigentlich keiner Na ja. würde ich jetzt mal sagen Ne? Glaubst du, no, solche ja. Leute gibt es? Ja,
0: also, ja, äh, wenn ich äh, alleine, äh, wenn irgendwo Stadtfest ist und äh, oder Kieler Woche ist, äh, die die Leute bringen rucksackweise ihre ihre Flaschen mit ähm, und wenn die die ausgetrunken haben, es gibt immer so Idioten, die die dann kaputt schmeißen mit Absicht. Ja,
1: aber die kosten 8 Cent. Ja, aber dann geht man ja, ja nicht Pfand, an Automaten. Aber kurz. du hast
0: ja trotzdem vorher bezahlt. also ja. Oder kriegst ja. du halt am Automaten die die ganzen 2 Euro wieder zurück, wenn du den die leere Flasche wieder irgendwo abgibst? Wahrscheinlich doch nicht.
1: Ach so, das meinst du. Ja, das ist ein ja. interessanter Gedanke, ja.
0: So, du hast einmal die Flasche bezahlt, mhm. So, ob das jetzt eben die Bierflasche aus dem Discounter ist oder die Automatenflasche. Und ja, dann gibt es halt genug Leute, die sagen, ja, habe ich keinen Bock mehr zu tragen und anstatt sie dann irgendwo hinzustellen, damit sie einen ja. Pfandsammler mitnehmen kann, dann schmeißen sie die halt kaputt, warum auch immer. Und das könnte, könnte ich mir im, im Wald durchaus auch vorstellen. Jetzt gut, ist das mutmaßlich ein anderes Publikum, was sich im Wald rumtreibt und was die, hm. äh, diese, diese Flaschen benutzt. Ähm, insofern ist das Risiko wahrscheinlich geringer. Aber ich habe da auch dran gedacht, als ich den Beitrag gesehen habe, habe ich gedacht so, hm. Also, Glasflaschen im Wald, äh, ist ja, hat ja auch was mit Brandgefahr zu tun. Also, ja. ne, wenn, kann, muss ja nur runterfallen oder, oder ja. dumm abgestellt sein. Äh, schon hast du so einen Brennglaseffekt. Also, hm, bin hm, ich auch, stimmt. also, ich finde die Idee total geil sowas zur Verfügung zu stellen, äh, gerade wenn es noch irgendwie Brunnen gibt mit Trinkwasser, das ist ja auch in Deutschland schon nicht so wahnsinnig häufig, also ich weiß ja, unser Gastini ähm, aus den USA, äh, die, die steht immer, wenn wir in irgendeiner Stadt unterwegs sind und wir kommen an irgendeinen Brunnen, der irgendwo auf dem Marktplatz steht äh, und da steht dann immer riesengroß dran, kein Trinkwasser, dann steht die davor und sagt, was soll das? warum ist hier ein scheiß Brunnen, wenn ich das Wasser nicht trinken kann? Und wo ist hier eigentlich mal ein Trinkwasserbrunnen, wo ich mir was abzapfen kann? Gibt es ja okay. bei uns fast gar nicht. Okay. Und insofern die Idee, das zur Verfügung zu stellen, finde ich total großartig. Und Glasflaschen statt Plastik zu nehmen, finde ich auch toll. Aber ich sehe eben auch so ein bisschen das Risiko, dass das problematisch werden könnte.
1: Hm, hm. Ja, jetzt kommen mir zwei Gedanken. Einmal überlege ich gerade, wo wir demletzt waren, wo in der ganzen Stadt Trinkwasserbrunnen verteilt waren und auch beworben wurden in einer separaten Broschüre. Wo verdammt nochmal waren wir? Also War ich das weiß, dass Warburg es in München oder in mehrere gibt. Was, in
0: München auch? In München gibt es, glaube ich, acht Trinkwasserbrunnen okay. insgesamt im ganzen Stadtgebiet. Ähm, okay. Und ansonsten wüsste ich das eigentlich nicht. Also das Einzige, wo ich Trinkwasserbrunnen wirklich bewusst wahrgenommen habe, war in Rom. Da gibt es ja nie der Ecke.
1: Okay. Kann ich mich jetzt an beides nicht erinnern, beziehungsweise weiß ich nicht. München müsste ich mal drauf achten, da bin ich bald mal wieder, da schaue ich doch mal nach. ja. Aha, und das wird dann auch beworben, dementsprechend, da weiß man dann auch, oder wahrscheinlich gibt es vielleicht sogar eine App dafür, dass man sich anzeigen lassen kann, in, keine Ahnung, auf der Münchner App oder so man da was zu trinken bekommt, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Das weiß ich jetzt
0: nicht. Ich wäre jetzt einfach drauf gekommen, dass da an acht Brunnen im Stadtgebiet mhm. einfach nicht dran steht, dass es kein Trinkwasser ist.
1: Okay, okay. Interessant, okay. Ja, was mir bei dem Automaten, den wir da, äh, der da die leeren was Glasflaschen äh, zur Verfügung stellt, aufgefallen ist, im Video wurde auch genannt, dass da noch gar kein Strom führt. Also so weit sind sie noch gar nicht gekommen, dass der Automat überhaupt in Betrieb genommen werden kann, weil nämlich noch der Strom fehlt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Automat überhaupt jemals zum Laufen gebracht
0: wird. Ja, das denke ich schon.
1: Weil die äh, Anwohner ja auch gesagt haben, das ist ein Schildbürgerstreich und haben protestiert. Vielleicht wird der sogar schon wieder irgendwann weggebracht. Hm. Na, wir werden dranbleiben. Schauen wir uns mal an, wie das weitergeht.
0: Genau. Äh, fällt übrigens gerade noch ein, in München sollen bis 2019 elf weitere Trinkbrunnen aufgestellt werden.
1: Ja, das Acht kam ja auch ein bisschen wenig vor für so eine hm. große Stadt, aber ja, da wird es auch eine App für geben. Weil wie soll man die finden? Ich meine, man will ja auch gezielt hinlaufen, man will ja auch gezielt zu einer Toilette in eine der öffentliche Laufen und da gibt es ja auch schon Apps, also ich ja, mal, weiß also, das,
0: ich sehe gerade einen Artikel auf münchen.de, der ist vom 10. Oktober. Ähm, und da steht eben drin, dass seit 2016 am Rindermarkt ein Trinkwasserbrunnen aufgestellt ist. Ein gemeinsames Pilotprojekt von Stadt und Stadtwerken. Der erste seiner Art. Jetzt sollen weitere folgen. Das heißt, es gibt jetzt. Vielleicht haben sie inzwischen schon angefangen, neue aufzustellen und das sind so 120 Meter hohe Stelen, äh, an denen ein Druckknopf ist, der einen Wasserstrahl auslöst und ähm, der fand große Akzeptanz, fanden sie alle super und deswegen haben sie sich jetzt entschieden, ähm, neue aufzustellen, in einem ersten Schritt von den 55 bestehenden und geeigneten Brunnen im Innenstadtbereich elf als Trinkbrunnen auszuweisen und zu betreiben. Die acht mm. Brunnen auf dem Viktualienmarkt gehören damit dazu. Ah, so okay, da habe ich die acht her. Also es gibt noch nicht so richtig viele, es gibt eigentlich nur den einen. Und jetzt sollen einige Brunnen umgebaut werden in der Stadt. Mm -hmm. So, um das auch korrekt zu haben. Ah ja. So, aber ja. jetzt äh, bitte weiter im, im Text. Hey. <lacht>
1: Ja, wir haben auch äh, Hinweise auf Schlauchautomaten bekommen. Also das scheint sich jetzt ähnlich viral zu verbreiten, diese Schlauchautomaten, wie die ganzen Wurstautomaten und Käseautomaten. Und so haben wir einen Hinweis äh, bekommen, auch über Twitter, dass es äh, in Bingen am Osteingang des Parks am Mäuseturm, wir haben sogar die genauen Koordinaten bekommen, <lacht> die wir dann auch gleich in unsere äh, Übersicht eintragen werden, dass dort ein weiterer Schlauchautomat steht. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der auch schon Schwalbe. Und da hat mir die Mini Lancelot den Hinweis gegeben, dass die Schlauchautomaten von der Firma Schwalbe zum Beispiel im Internet auf der Seite ähm genau aufgeführt sind. Also dort kann man eine Karte anwählen und dann sieht man, wo überall der, ein Standort eines solchen Automatens ist. Und sie hat mir auch noch mitgeteilt, aber dadurch, dass ich kein iPhone habe, habe ich das nicht nachprüfen können, dass es da wohl auch eine App für iPhones geben soll. Also das ist, gibt ja auch Sinn. Ich meine, wenn ja, ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und ja. plötzlich habe ich einen Platten und dann gucke ich mal schnell auf der App, wo ist der nächste Schlauchautomat. Das ist doch praktisch, oder?
0: Ja. Total super, also da ist aber auch die Firma Schwalbe natürlich sehr, sehr schlau, ähm, diese Automaten überhaupt aufzuhängen ähm, und sie dann auch noch zugänglich zu machen über, über App und, und Website, also, mhm. also Chapeau an der Stelle, ne? kannst ja nur den Hut vorziehen.
1: Ja, das ist wirklich zu Ende gedacht, richtig.
0: Genau. Und dann habe ich noch was gefunden, nämlich einen neuen Kunstautomaten, der in Meldorf in Dithmarschen aufgehangen worden ist. Es ist noch gar nicht so lange her, irgendwie drei, vier Wochen, dass der hochoffiziell eröffnet worden ist. Ich habe gerade nicht die Adresse zur Hand, aber die liefere ich dann noch nach. Ähm, ja, halt funktioniert nach dem bewährten Kunstautomatenprinzip. Das ist ein umgebauter Zigarettenautomat, äh, wo man eben vier Euro reinschmeißt und so eine Metalllade aufzieht. Und da ist dann so ein kleines Schächtelchen drin mit so einem kleinen Kunstwerk, was man sich dann mitnehmen kann. Und der Automat ist ziemlich bunt und wild bemalt und hängt an irgendeiner Wand in der Meldorfer Innenstadt.
1: Hm, sehr schön. Ich hoffe ja, dass ich mal so einen Automaten live und in Farbe sehe.
0: Landsberg am Lech.
1: Ja, 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 richtig. Was war denn Landsberg am Lech? Was habe ich denn da jetzt? Was war denn die Woche? Irgendwas mit Landsberg am. Ach, da kommt. Ah ja, ein Dartspieler her, der gerade in dieses Viertelfinale, Viertelfinale, Viertelfinale gekommen ist. Fällt mir gerade ein. <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht rausbringen. <lacht> das sind die wirren Gedanken einer fiebrigen Dotti. <lacht> jo, und was haben wir denn noch so bekommen von unseren Hörern, die ja so fleißig mit uns immer wieder Kontakt aufnehmen? Da wäre zum Beispiel ein Audiokommentar von der Breitenbacher, vom Jens. Magst du den mal einspielen?
2: Ja, los geht's. Hallo Dotti, hallo Jörn. Herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge erstmal, welche ich gerade gehört habe. Hier ist der Breitenbacher und ich wollte mich mal zu euren Äußerungen des Glasfaserausbaus melden. Ich habe mir das angehört und ich weiß nicht, welche Firmen jetzt bei euch ausbauen. Also gerade bei Dotti und so wie du das geschildert hast, so einfach ist es nicht. Es werden zwar jetzt Glasfaserleitungen gelegt in deiner Straße, aber ob da in jedes Haus diese Glasfaserleitung kommt, das ist noch unbestimmt, weil zurzeit wird eigentlich meist und vielerorts nur bis zum nächsten Verteiler gelegt. Das heißt, das sind KVZ Verteiler, Kabelverzweigerverteiler, das sind diese grauen Kästen, die schon immer da sind von der Telekom. Um diese wird drumherum aufgebuddelt. Da kommt ein neues Gehäuse drüber und bis dahin wird das Glas verlegt. Und in diesem Schrank kommt neue Technik rein, die das Glas-Signal wieder auf die Kupfer umwandelt, die dann weiterhin in die Häuser gehen. Der Grund ist halt, normalerweise kommen jetzt die Kupferkabel vom Amt, also von der Vermittlungsstelle. Und das ist meist ein sehr langer Weg und der wird jetzt verkürzt dadurch, dass von diesen Vermittlungsstellen zu diesen Verzweigerkästen Glasfaser gelegt werden. Aber in die Häuser ist meistens noch Kupfer. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Natürlich kann es auch sein, dass andere Gesellschaften gleich bis in die Häuser legen, aber das ist eine teure und langwierige Angelegenheit. Auch wie viel geäußert wird, dass endlich ganz Deutschland FTTH, also Glasfaser, bis ins Haus bekommen soll, ist schon der blanke Wahnsinn. Man muss sich da vorstellen, dass da in sämtlichen Städten Deutschlands über alle Straßen, die schön neu zurechtgemacht worden sind, über die ganzen Märkte in diesen altertümlichen Städten, überall hin müssen die Straßen wieder aufgerissen werden und muss neues Kabel gelegt werden. Das in so kurzer Zeit, wie es unsere Regierung erzählt, durchzuführen, ist hier eigentlich unmöglich. Deswegen ist schon ein Fortschritt ähm, erstmal bis zu den Verteilern und dann in die Häuser, bis in die Häuser hin weiterhin Kupfer. Natürlich kommen auch neue Schwierigkeiten dazu, wie Jörn schon äußerte, äh, dass es kaum noch Tiefbaufirmen gibt, die diese Arbeiten ausführen. Und das ist wirklich ein großes Problem und das wird auch nächstes Jahr noch größer, dieses Problem. Und es geht dann auch so weit, dass die Firmen so viel verlangen, dass es die Firmen, die diese Glasfaser verlegen wollen, gar nicht mehr bezahlen können. Also dass da Bucherpreise verlangt werden, dass das gar nicht mehr möglich ist. Wie das geklärt wird, weiß ich nicht. Wird es auch äh, bestimmt noch einige Lösungen geben müssen. Und ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Natürlich ist es auch möglich bis in die Häuser. Was wir viel machen, ähm, ist für Firmen. Die lassen sich dann Glasfasern bis in die Firma legen. Ist aber sehr teuer, weil danach die Nutzung mit einigen hundert Euro pro Monat zu Buche schlägt. Also, wie gesagt, die Glasfaser sind auch nicht so dick, dass jetzt gleich jedes Haus versorgt werden könnte. Da müssen neue Verteiler draußen gebaut werden, neben diesen alten Verteilerschränken, wo dann das Glas verteilt wird und in die Häuser. Also der Aufwand ist schon ziemlich groß. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Vielleicht hilft es euch ein bisschen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an und... Ich versuche mein Bestes zu geben. Ja, macht weiter so mit eurem Nord-Süd-Gefälle. Mir gefällt das immer wieder sehr, vor allem die abwechslungsreichen Themen. Es geht ja über alles, über euer Privatleben, über Zeitungsausschnitte und was halt zwischen Nord und Süd so alles passiert. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss, der breitenbare
1: ja, prima. Herzlichen Dank, lieber Jens, für diesen informativen Beitrag. Da war vieles dabei, was wir uns rausziehen konnten. Ähm, du hattest ja unter anderem gesagt, dass, der, dass das Glas, also das Glasfaser bis zum Verteiler gelegt wird und ab dann zum Haus äh, würde weiter Kupfer gelegt werden. Um, das habe ich natürlich auch so aufgefasst, als man uns das so erzählt hatte, und das ist uns schon bewusst, aber ich bin ja schon froh, dass überhaupt Glas bis zu uns kommt in unser kleines Dörflein, weil da hatten wir eigentlich keine Chance, keine Aussicht, dass das irgendwann jemals kommen sollte. Aber wie du auch schon gesagt hast, es fehlen einfach die Handwerker, um diese Leitungen zu verlegen und äh, wenn das wirklich in Zukunft schlimmer werden sollte, also nächstes Jahr vielleicht gar keine Handwerker mehr da sind, die sowas verlegen können, dann äh, ja, wird das nicht so schnell passieren. Da können wir ja froh sein, dass jetzt im letzten Augenblick bei uns noch alles äh, unter Dach und Fach gekommen ist. Ich habe sie diese Woche erst wieder gesehen. Sie haben jetzt also diesen riesigen Kasten dort aufgestellt. Und wie es aussieht, ist er jetzt auch schon angeschlossen. Und jetzt freuen wir uns drauf, äh, dass wir vielleicht wirklich bis zu Weihnachten Glasfaser kriegen könnten. Das wäre wirklich ein Traum. Ja, und dann hat uns Jens noch zum, zur 50. Episode gratuliert. Und dafür natürlich herzlichen Dank. Wir hätten es ja beinahe verschlafen. Wir haben es ja erst gemerkt, als wir die Aufnahme gestartet haben. Das stimmt, ja. Aber schön, dass es jemand gemerkt hat.
0: Ja, genau, richtig. Ja, ähm, da war auch ähm, über Twitter kam zu dem Punkt äh, Glasfaser äh, auch noch so ein bisschen Feedback vom Phaserman der geschrieben hat, ich sollte doch einfach mal so rumfragen in der Nachbarschaft, wer noch alles Glasfaser haben will und dann eben darüber Druck aufbauen. Ja, das ist durchaus ein Projekt. Das ist immer so die die Schwierigkeit an der Mietwohnung. Also ich kann halt hier im Wesentlichen ja sagen, natürlich will ich Glasfaser haben, nur der Vermieter wird uns dann den, den Vogel zeigen und wird sagen, ja... Und wer bezahlt das Ganze und dann ist das natürlich schon wieder einigermaßen witzlos, weil die Installationskosten, gerade wenn du äh, Glasfaser bis ins Haus haben möchtest, was ja eigentlich so der, der, der Gedanke sein sollte, ähm, dann wird es halt auch sehr schnell sehr teuer.
1: Mhm. Naja gut, aber das hatte Jens ja auch ja, hatte Jens ja auch gesagt, dass es teuer genau. wird und so von dem her. Aber ganz ehrlich, wenn es erstmal im Dorf ist, finde ich es jetzt gar nicht mehr so schlimm und was haben wir jetzt zu überbrücken? Ich glaube es sind 200 Meter und das auf Kupfer dann, die Telekom hatte uns zwar gesagt, also wir müssten rechnen mit ungefähr 40 bis 50 Prozent Einbuße. Aber ich habe jetzt von anderer Stelle schon wieder gehört, dass das nur drei, vier, fünf Prozent sein sollen, die dadurch ausgebremst werden. Und das würden wir ja gerne nehmen. Also für das, was wir im Moment haben, würde ich das mit Kussrand nehmen.
0: Ja. ja, Kupfer ist halt kein Glas. Ne? Das ist immer die ja, Problematik. Ja. Aber ja, in der Not frisst der Teufel fliegen, das ist halt nun mal so.
1: Du, bei uns ist das äh, Internet so schlecht, dass ich nicht mal irgendwie am Fernseher Mediathek angucken kann, ohne dass abends dann, wenn andere noch ins Netz gehen, plötzlich das, der Film anfängt zu ruckeln oder ganz aussteigt. Also ja. ich bin für alles dankbar, was da kommt. Na
0: klar, na klar. Na gut, dann äh, soviel zum Thema Feedback, wenn ich es richtig sehe. Jo dann könnten wir ja äh, noch mit einem Thema weitermachen, das ich äh, sehr, sehr schön fand. <lacht> äh, und zwar äh, gab es einen Fall von äh, Autoknackertum und aber dann äh, Pech äh, in der Durchführung. Da hat sich niemand, nämlich jemand äh, dran versucht, ein Auto zu knacken und hat A, nicht bemerkt, dass da noch Leute drin saßen und vor allen Dingen hat er B, viel wichtiger, nicht gemerkt, dass das ein Zivilstreifenwagen ist, den er Ach da versucht nein. hat aufzubrechen. Und äh, <lacht> die Beamten waren natürlich dann... Äh, relativ schnell vor Ort <lacht> und äh, konnten den Kollegen dann nach kurzer Flucht dann auch stellen. Er ja, hat ein bisschen Pech gehabt.
1: Ja, das gibt es doch wohl nicht. Hatten wir sowas ähnliches nicht schon mal, dass jemand einen Laptop vom Beifahrersitz klauen wollte und dann die Fahrerin noch auf dem Beifahrersitz geschlafen hat oder irgendwas? Das ja, richtig. Aber
0: genau, aber, aber die war halt keine Polizistin.
1: Da, nee, Woran erkennt man, dass das Polizisten sind, die da drin sitzen? Haben die irgendwie ein spezielles Nummernschild oder hätte man das ja, auf andere der, Art und der Weise? Der Trick erkennen ist ja,
0: dass du es gerade nicht ähm, am, am Nummernschild erkennen sollst. Also wenn man ganz genau hinguckt, dann äh, kann man das äh, unter anderem daran erkennen, dass die immer mindestens eine äh, Kamera im, im Auto haben. So, so diese Dashcam-Geschichten da, ne? mit denen sie mhm. nach vorne filmen können. Mhm. Und wenn du äh, in den Fahrerraum reinguckst und an den Beamten vorbei, dann kannst du natürlich auch diverse Funktechnik da sehen und dass sie irgendwie, mhm. sind ja irgendwelche speziellen Ausrüstungsgegenstände, die die immer dabei haben, was ich, die Warnkelle und äh, ein Blaulicht, was sie aufs Dach setzen können und so ein Tüdelüt. Ähm, mhm. das, also das kann man schon erkennen, wenn man ein bisschen hinguckt, aber äh, offenbar haben die äh, Kollegen auch einen äh, Wagen gefahren mit abgedunkelten Scheiben und ähm, ja, ich weiß nicht, ob er dann an der Rücktür, an der Hintertür irgendwie war und da nicht mhm, nichts sehen konnte. Ich habe keine mhm. Ahnung. Naja, ein 31-Jähriger, der jetzt äh, nach kurzer Verfolgung und Widerstand festgenommen wurde, äh, der Polizei bekannt ist und jetzt in Untersuchungshaft sitzt.
1: Mhm, mh. Aber alkoholisiert steht da nicht drin, dass er war?
0: In dem Fall nicht, nee.
1: Okay, also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Da müssten ja entweder die beiden Beamten hinten drin gesessen haben, wo die äh, Scheiben verdunkelt sind. Oder er kam
0: von hinten ans Auto ran und hat gleich versucht, auf der Rückbank reinzukommen. ich Keine Ahnung, kann auch aber sein, dass geht die... geht doch
1: einmal drum rum und schaut sich das Fahrzeug erstmal genau an.
0: Machen das Autoknacker, Dotti.
1: Ja, ey, ich weiß es nicht, aber ich würde es so machen.
0: <lacht> das klang <ist gleich> so <lacht> fachkundig, ich dachte, ich war mal <lacht> ab.
1: Ja, ich bin jedenfalls noch nie geschnappt worden. Also... <lacht> <lacht> Hm, jetzt, jetzt, jetzt überleg mal. Mhm. <lacht> Gut.
0: Ich bin schon fertig mit Überlegen.
1: Ja, ja. <lacht> ja, das ist ja, hm, naja. Ja,
0: hm. Und ich würde auch gleich ähm, bei Polizeimeldungen bleiben. Es gibt nämlich noch noch mehr davon, die die ich auch ganz fantastisch fand. Äh, zum einen ähm, ist in Heide, in der Kreisstadt von Dithmarschen, jemand erwischt worden, wie er betrunken Auto gefahren ist. Das ist da nichts Ungewöhnliches. Das Problem, also es war einfach nur die, die Stelle, wo sie ihn erwischt haben. Ähm, da hat nämlich jemand... Ähm, bei einem, wie hier steht, am Schalter eines Schnellrestaurants Essen geordert. Also der ist einfach durch den McDrive gefahren und das war so gegen halb zwei in der Nacht und er stand da, hat seine Bestellung aufgegeben, ist kurzzeitig eingeschlafen und durch unsichere Fahrweise aufgefallen und der Mitarbeiter des Restaurants hat dann beim Kunden schließlich Altem Alkohol festgestellt und die Polizei gerufen und die haben äh, den Atemalkoholtest durchgeführt und kamen auf 1,38 Promille und da haben sie dann gesagt, ja gut, jetzt musst du also Blut abnehmen, Führerschein nehmen wir erstmal mit, sicherheitshalber und der kriegt natürlich dann eine Anzeige.
1: Hm. Ja, das ist natürlich doof, jetzt wollte er natürlich gegen den Alkohol jetzt was Anständiges und Fettiges essen, damit der Alkohol besser abgebaut wird und jetzt ist ihm das auch verwehrt worden, ist ja auch irgendwie blöd.
0: ja. Pech gehabt. Also es ist aber auch nicht überliefert, ob der sein Essen bekommen hat. Ach so. Okay. Das steht nicht drin. Es kann ja, also das denke ich ja schon, wenn er schon bestellt hat und dann bereiten sie es ja zu, verpacken das und irgendwie mussten sie ihn ja hinhalten. Mhm. Haben dann gesagt, ja keine Ahnung, die Pommes sind noch nicht fertig, Ich muss noch einen Moment warten. Irgendwie sowas. Naja, aber ja. Ja, vor allem auf diesen Abstand.
1: Ich sehe das jetzt gerade vor mir, wenn ich da zum Drive-In-Schalter -Falter, äh, äh, fahre. Ich meine, das letzte Mal ist auch schon 20 Jahre her, aber da ist doch ein gewisser Abstand, wie dann der Mitarbeiter des, des Mac Mackies das mitgekriegt hat, dass der danach riecht nach Alkohol. Das muss ja eine richtig schöne Fahne gewesen sein.
0: Das denke ich aber auch, ja.
1: Oder ist vielleicht durch Lallen aufgefallen oder sowas. Das könnte natürlich also, auch sein.
0: in der Pressemitteilung der Polizei steht der explizit atemalkohol hm. ähm, ja, keine Ahnung, ähm, vielleicht, ja, das, aber kann ja sein, ne? wenn der erstmal irgendwie eingeschlafen ist <lacht> mhm. vor dem Schalter und sowieso schon Schwierigkeiten hatte, da ranzufahren, ähm, dann guckst du vielleicht noch ein bisschen genauer hin und dann hat er möglicherweise auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das Geld abzuzählen ja, ja und so ja. kam sie dann ein bisschen mehr in Kontakt wie sonst.
1: Ja, das kann sein, ja. Hm. Na? Jetzt so war es aber auch.
0: Tja, Alkohol war aber auch in Wismar im Spiel ähm, da sind nämlich Beamte der, ähm, der Bundespolizei am Hafen auf zwei männliche Personen aufmerksam geworden, die eine große Figur mit sich führten, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung und äh, die haben dann äh, die Polizisten bemerkt, haben die Figur abgelegt und äh, versucht in unterschiedliche Richtungen zu flüchten konnten, aber ähm, zumindest einer von den beiden äh, konnte gestellt werden durch eine weitere Streife da haben sie 1,6 Promille festgestellt und dann haben sie rausgefunden, dass es so eine Kapitänsfigur gewesen ist, die sie da mhm. geklaut haben, die zu einem Kutter am Alten Hafen gelegen hat. Mhm. Also so, so, eine, so eine Plastikfigur in Form eines Kapitäns, der so auf seinem Stuhl sitzt und Pfeifchen raucht. Das haben die gedacht, Ach. ist ja macht sich gut im Wohnzimmer, im Partykeller weiß der Geier, ja. nehmen wir mal mit. Und äh, wer, wer konnte damit rechnen, dass sie jetzt irgendwie nachts um halb, halb drei irgendwie auf äh, Polizeibeamte stoßen würden in der Innenstadt von Wismar.
1: Aber die sieht aber auch hübsch aus. Das ist Gell? wirklich eine schöne Figur. Also die würde ich bei mir auch in den Partykeller stellen wollen. Tja.
0: Jetzt, Wo ähm, gibt es die
1: zu kaufen? Und die wird es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu kaufen geben. Die, die, die gibt es nur zum Mitnehmen glauben. in Wismar am Alten Hafen. genau. <im> <lacht> aber nur einmal. Genau,
0: also ich würde dann halt mal versuchen, ein Viertel nach drei, wenn die ja, genau. Polizisten nicht mehr da sind. Ach Gottchen. Ja, alle bekloppt. Ja,
1: aber solche Figuren, ja wo hängen sind das, aber das sind nicht solche Galionsfiguren, wo, 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 wo sind das die ist befestigt da, da, auf dem da Schiff? Da
0: am, am, am Hafen in Wismar, erinnerst du dich vielleicht, mhm. äh, da sind doch diese ganzen Kutter, die da liegen mhm. und da ist dann so als Deko-Element, vor dem einen steht eine Bank und dann sitzt da eben der der, der Plastikkapitän drauf. Also das ist, hm. der sitzt da einfach nur. Der ist auch nicht offenbar nicht befestigt gewesen. Ne? Sonst hätten sie ihn ja nicht mitnehmen können.
1: Okay. Ja, aber dann sind sie selber schuld. Man bindet ja. ihn ja wenigstens irgendwie an oder sowas. Also
0: hätte ich auch gesagt, ich hätte ihn wahrscheinlich irgendwie verschraubt oder so.
1: Ja, genau. Weil da ja, kommen ja, also können ja irgendwelche Trottel, auch wenn sie es nicht klauen, aber irgendwie umsetzen oder oder, keine Ahnung, ins Wasser schmeißen oder irgendwas. Also das muss ja. man ja irgendwie befürchten. Aber guck mal,
0: andererseits, äh, den scheint es ja schon ein bisschen länger zu geben an der Stelle und äh, scheint noch nie was passiert zu sein. Hm. Sonst hätten sie es ja schon gemacht.
1: Ja, stimmt. Hm. Ich überlege gerade, ob da gleich gegenüber vielleicht auch die Polizei ist, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wo die Polizei in Wismar ist.
0: Ja, Bundespolizei ist dann nochmal was anderes.
1: Ach so, ja stimmt. Ja, trotzdem, Polizei Aber überhaupt, wenn ein Polizeidienststelle in der Nähe ist, dann passiert ja eigentlich auch weniger. Dann ist die Gefahr, dass ja Polizei unterwegs ist in unmittelbarer Nähe sowieso größer und mhm. das Umfeld ist ja dann auch sicherer. Ja, also also da kann ich es verstehen, das ist wirklich eine schöne Figur. Also die gefällt mir auch. <lacht> War gut, dass sie wieder dort ist, wo sie hingehört und beim nächsten, genau. nächsten wiesma besuch gucke ich mir das auch an.
0: Ja, da ist, also ich bin relativ sicher, dass es in der Nähe von den Plastikkapitänen vielleicht auch Fischbrötchen gibt.
1: Bestimmt sogar. Fischbrötchen, die du übrigens abgelehnt hast, weil du gesagt hast, das ist so ein, so ein Touristenspot, da sind die bestimmt nichts.
0: Ich habe vor allen Dingen gesagt, dass sie teurer sind, als sie sein müssen.
1: Ist übrigens nicht. Ich habe das, das nochmal kontrolliert, diese Aussage, und habe festgestellt, dass sie nicht teurer sind. <lacht>
0: Na gut, okay.
1: Ja, okay. Was haben gut. wir denn noch?
0: Ähm, Polizeimäßig haben wir noch eins und dann okay. diese Geschichte auf Malorza. Ah ja. Wo, wo ist denn mehr nach?
1: Ich glaube, ich möchte noch eine Polizeigeschichte hören.
0: Dann sprechen wir über den Landkreis Biberach und zwar dort über Kirchdorf, wo das SEK ein Waffenlager ausgehoben hat.
1: Ah, das war doch bei uns hier. Moment, Richtig. den Bericht habe ich ja mitgebracht. Genau. Das Faszinierende daran war, dass dieses Waffen Waffenlager, ähm, ja wo fange ich da an, um es am spannendsten zu machen? Also der Bürgermeister der kleinen Gemeinde Place hatte nämlich damit zu tun. Denn dieses Waffenlager äh, wurde bei seinem Nachbarn äh, entdeckt. Und es handelt sich da um ja, zahlreiche Sch äh, Schusswaffen und viel, viel Munition eines 50-jährigen Unterallgäuers. Und das Fatale an der Sache ist, dass nicht nur dort Waffen gefunden worden sind, sondern auch bei dem Bürgermeister, der genau nebendran wohnt. Und das hat die ganze Sache ein bisschen ja, spektakulär gemacht. Denn äh, der Bürgermeister hatte auch keinen Waffenschein und durfte gar nicht im Besitz dieser äh, Waffen sein. Inzwischen hat sich das allerdings aufgeklärt, das kann ich gleich vorne wegnehmen, denn äh, es war wohl so, dass die Frau des Waffenbesitzers ähm, von ihrem gewalttätigen Mann Angst hatte und hat da wohl zwei, drei Waffen äh, entwendet und zum Bürgermeister rübergebracht und gesagt, sie soll, äh, er soll diese Waffen aufheben für sie. Oder wegnehmen, vor ihrem Mann wegnehmen. Und er hat sie dann wohl beiseite gelegt und hat diese Waffen aber nicht gemeldet bis dahin. Und er weiß natürlich, dass er einen Fehler gemacht hat und dass er das hätte sofort melden müssen, hatte aber in dem Fall nicht und dafür steht er jetzt auch gerade und ähm, hat sich dazu auch öffentlich geäußert und gesagt, dass das, wie gesagt, ein Fehler war und es sei ihm durchaus bewusst, dass, ähm, dass das fast nicht wieder gut zu machen ist. Ähm, aber er steht dafür gerade und äh, wird alle Konsequenzen in Kauf nehmen damit. Ja, äh, was war, haben sie noch gefunden? Ach so, ja, sie haben auch noch ähm, Schwarzpulver bei ihm gefunden, drei Kilo davon. Äh, die durfte allerdings besitzen, weil nämlich ein Schützenfest stattgefunden hat und da brauchten sie dieses Schwarzpulver, um so Böller äh, zu, abzuschießen. Und die durfte er besitzen. Allerdings musste er diese auch abgeschlossen verwahren. Und das hat er nicht gemacht. Und da wird jetzt eben auch ermittelt, inwieweit er das sich strafbar gemacht hat. Äh, er hat gesagt, er hat dieses Schwarzpulver in der Garage gelagert gehabt, in einem Schrank. Und weil es feucht geworden ist und angefangen hat zu regnen, äh, hat er äh, dieses Pulver zu sich reingenommen in die Wohnung. Und ähm, ja. Da kann man sich jetzt natürlich auch Gedanken machen über das ganze, ähm, überhaupt Waffen bei sich unterzulegen, unter ja, aufzuheben für jemanden anders und das nicht der Polizei zu melden, finde ich ja schon sehr dubios und das Schwarzbrut also anzunehmen schon, ne? Ja. Naja gut, angenommen hätte ich es in dem Fall schon, stell dir vor, eine Frau steht bei dir vor der Tür, ganz aufgelöst und sagt, mein Mann hat hier Waffen und, und ich will, dass sie die nehmen und der macht Krawall, der macht Ärger und so, dann würde ich die Waffen auch erstmal annehmen, aber ich würde dann umgehen, die Polizei anrufen und äh, die kommen lassen und das Ganze, ja, denen übergeben und das klären.
0: Das ja, ja, also, dann musst du ja dann, äh, gleich, also dann musst du halt auch gleich Anzeige gegen den Nachbarn erstatten, ne? das, ähm, das, wenn sie genau. auch sagt, er hat noch mehr. Dann musste gleich das ganze große Rad schlagen.
1: Ja, gut, ich denke mal, dann in dem Fall wird er ja auch keine Anzeige erstatten, das wird ja dann die Polizei machen und er wird der Zeuge sein, aber egal wie es dann abläuft, ähm, er ist verpflichtet, sowas anzugeben und, und mhm. gerade als Bürgermeister hat er ja eine Vorbildfunktion und sollte da richtig handeln, finde ich.
0: Das ist er doppelt in der Pflicht, genau.
1: Ja, ja das war schon spannend und, und äh, das Witzige war auch, dass die erste Meldung, die eigentlich. Äh, herumging und wo man als erstes hörte, war nämlich eben äh, Waffenarsenal beim Bürgermeister ausgenommen. Hm. Also das wurde ja, dann sofort in Verbindung gebracht und erst später hat sich dann eben herausgestellt, dass das der Nachbar war, der wie gesagt auch schon zu Gewalttätigkeiten neigen soll und schon bekannt ist in dieser Richtung. Auch dem und rechten und, ähm,
0: Spektrum irgendwie zugeordnet wird, steht hier, ne? Das auch noch. Hm.
1: Das hatte ich jetzt eigentlich. Also
0: kein Reichsbürger, aber rechts.
1: Okay. Ist ja dann doppelt schlimm. Jo. Vor allem, wenn der Bürgermeister sich dann nicht noch deutlicher davon distanziert. Da müsste er ja sowieso mit äh, großem Druck dagegen vorgehen,
0: eigentlich. Hm, denke ich auch. Aber das ist ja so, gerade in so kleinen Dörfern, äh, wo jeder jeden kennt, ähm, da ist halt auch so dann. Stehst du ja auch, uh, unabhängig davon, ob du jetzt Bürgermeister bist oder nicht, uh, ganz schnell vor dem, vor der Frage, uh, zeige ich sowas jetzt an, bin ich dann immer der, der Buhmann im Dorf. Uh, also wir hatten das vor einiger Zeit, uh, haben wir haben wir im dienstlichen Kontext so in der Redaktion drüber diskutiert, weil dann in einem paar hundert Seelendorf ein Landwirt äh, offenbar sehr stark überfordert war mit der Haltung seiner, seiner Tiere und die dann und da sind dann halt einige verhungert und äh, waren in einem ganz schlechten Zustand und haben wir halt auch gesagt, also, natürlich wussten das irgendwie alle so, und trotzdem ist keiner zur Polizei gegangen, weil du halt irgendwie nicht der Buhmann sein willst. So, hm auch irgendwie mhm. doof. Ne? Also wie du es machst, machst du es falsch.
1: Ja, aber es kommt immer darauf an, was da falsch läuft. Also wenn man von der Gewalttätigkeit des Mannes ausgeht und wenn man vielleicht auch noch weiß, in welche Richtung sein gut geht äh, und wenn man dann selber noch Bürgermeister ist und ja eine Verantwortung für die Gemeinde hat, ich finde schon, dass man dann eingreifen sollte und in deinem Fall, das Tierwohl steht ja auch ganz oben und sollte dann eben auch ja, ich ja, ich weiß es nicht. Ich bin auch ein Feigling. Ich bin ein ziemlicher Schisser in solchen Sachen, aber ich glaube, da würde ich auch was machen.
0: Ja, äh, das klar, was machen muss man da. So, und dann ja, musst du halt dann im Zweifelsfall da, damit leben, dass du danach dann umziehen musst, weil du halt auf die nächsten 50 Jahre im Dorf als die, als, als der Verräter dastehst, so. Also ne, so hm. analog dazu, meine Eltern äh, wohnen in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, jetzt auch seit fast 40 Jahren, sind gelten immer noch als die Zugezogenen. Wenn ja, ich jetzt, gut, ich äh, das vorstellen, das
1: kenne ich. Ja, so, äh,
0: und wenn, wenn du da jetzt dann dir vorstellst, dass da irgendjemanden, den du wegen irgendwas anzeigst, äh, gut, dann kannst du dein Haus im Prinzip verkaufen. Hm. Also trotz nichts, es ändert nichts dran, dass man es eigentlich muss und gerade bei ja. sowas, wenn es um Waffen geht und, und mögliche häusliche Gewalt und sowas, äh, wenn, wenn die Frau schon so verzweifelt ist, dass sie Waffen mitnimmt und die zum Nachbarn trägt, dann gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen, da wird dann auch, also dann machst du dich eigentlich schon fast selber strafbar, wenn du nichts tust. Ja, eben. So.
1: Ja, du bist ja, also ja der so. Also soll Mitwäser. auch nicht
0: so klingen, dass ich irgendwas relativieren will, ne? das ist halt mhm. ähm, klar so.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du kriegst mit, dass irgendein Kind geschlagen wird oder dass es einem Kind schlecht geht. Da muss man ja auch handeln. Also das ist ja, ja. und, und da würde man auch handeln, ohne da über die Folgen nachzudenken und sich zu sagen, ich bin dann hier als Petze gebrandmarkt oder sonst irgendwas, die zeigt mit Fingern auf mich und sagen, die hat die hat das zur Anzeige gebracht. Also da steht das Wohl des, des Kindes ja dann auch im Vordergrund. Und, ja, klar. Äh, mit so Waffen, stell dir mal vor, der macht irgendwas mit den Waffen, der läuft amok in irgendeiner Schule oder irgendwie auf dem Marktplatz, bloß weil er besoffen ist oder weil ihm irgendwas nicht in den Kram passt. Also, nee, also ich glaube, da, da würde ich, würd ich auf jeden Fall was sagen.
0: Also ja.
1: gerade als Bürgermeister, ich bin ja nicht Bürgermeisterin, aber gerade als Bürgermeister. Noch
0: nicht, das kann nicht mehr lange dauern. Ja,
1: ich, ja genau. Ach <lacht> oh Gott, ja, das ist, naja, bin mal gespannt, wie das da weitergeht, aber ich denke mal, das wird relativ schnell abgeschlossen sein und irgendwann so im Jahr oder so wird man dann vor der Gerichtsverhandlung wieder etwas lesen, was da ja, rausgekommen ist. So ist es meistens.
0: Genau, richtig. Und dann ist es ja dann, also steht ja schon im Artikel, dass sie prüfen, ob der Mann irgendwie in einer geschlossenen untergebracht wird, dann hörst du wahrscheinlich noch nicht mal mehr was von der Gerichtsverhandlung, weil das dann in der Verhandlung, das weiß ich zufällig, dann nur noch darum geht, wird er untergebracht oder nicht und in der Regel kommt es dann auch dazu und dann ist das eigentlich schon nicht mehr so ein Riesenthema, wie es ursprünglich mal war.
1: Mhm. Hm. Spannend. Ja. Ja, und was hast noch, du damit? Oh, wir, also, genau,
0: dann haben wir eigentlich nur noch zwei Sachen nachzutragen, nämlich das eine äh, Thema Frauenhotel. Ähm, mhm. Da hatten wir uns ja ausführlich drüber unterhalten äh, in einem äh, in einem deiner zahlreichen norddeutschland urlaube Hast du ja in einem reinen Frauenhotel. Ähm, ja, dich eingebucht und mhm. ähm, jetzt soll es Anfang April in, auf Mallorca auch eines geben, wegen steigender Nachfrage. Und da äh, sagen die Hoteliers oder der Hotelier eben, dass ihnen als äh, erreicht hat, dass die Frauen ähm, in seinen anderen Hotels äh, sich zunehmend ähm, ja, beobachtet, begafft fühlen. Hm. Und gesagt haben, wir wollen eben gerne irgendwie einen ein Rückzugsort haben, wo wir einfach mal unter uns sein können, wo wir nicht permanent irgendwie angeglotzt werden. Und okay. wo man einfach mal am Pool liegen kann, ohne das Gefühl zu haben, dass jetzt jeder äh, Kerl, der an dir vorbeiläuft, irgendwie deinen Körper bewertet. So okay. äh, sinngemäß zumindest steht es in dem Artikel.
1: Aha, okay.
0: es ist natürlich die Frage. Ist sowas äh, auf Mallorca notwendiger als irgendwo in einer Mecklenburg-Vorpommer-Kleinstadt? Äh, wahrscheinlich. Äh, aber ja, das hm. erklärt das eben dieses Phänomen Frauenhotel möglicherweise ganz gut.
1: Hm, okay, kann ich zwar jetzt noch nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht bin ich da auch nicht der richtige Typ dazu. Aber auf Mallorca deswegen speziell kann ich mir nicht vorstellen, denn auf Mallorca gibt es noch so viele äh, abgeschiedene Ecken, wo eben nicht dieses typische Klientel verkehrt, sondern wo halt auch Familien mit Kindern unterkommen und um, auch viele Sportler und sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt explizit in Mallor Mallorca unbedingt so sein muss. Aber ich könnte mir, was kann denn das für Beweggründe haben, dass der so eine Nische abdecken möchte?
0: Also Sie schreiben hier in dem, in dem Artikel, ähm, 60 Kilometer östlich von Palma ähm, soll das entstehen. Es geht nicht darum, in irgendeiner Form für Frauenrecht oder Feminismus einzusetzen, sondern darum, eine steigende Nachfrage zu befriedigen. Und, okay. ähm, warte mal, jetzt zeige ich das hier irgendwie...
1: 60 Kilometer nördlich, das ist östlich. ja schon fast die Hälfte äh, östlich. Genau,
0: immer mehr Frauen, äh, Zitat, verreißen allein oder in rein weiblichen Gruppen und manchmal wollten diese Frauen unter sich bleiben. Mhm. Die Männer merken das manchmal vielleicht gar nicht, aber wenn eine Frau einen Raum betritt, richten viele Männer ihren Blick auf sie, ein Großteil der Frauen empfindet das als Angriff hm. und so, deswegen soll es da auch nur weibliches Personal geben und äh, das wird nur für Frauen ab 16 buchbar sein.
1: Stell dir mal vor, wir alle hier, wir alle, die ganzen unsere ganzen Hörer und ich sitzen in einem Restaurant, die Tür mhm. geht auf und du kommst rein. Mhm. Da gucken wir dich doch alle an, das ist ja ein Reflex, die Augen gehen sofort Richtung Tür, wer kommt da jetzt rein, fühlst du dich dann in dem Moment irgendwie <lacht> angegriffen?
0: Na, ich nicht, aber ich bin ja, aber halt auch ein privilegierter, dicker, alter, weißer Mann. und äh, Mit das, Gichtfuß. Mit Gichtfuß, ja ebenso. Also ich bin ja schon froh, wenn mich irgendjemand anguckt. Nee, Aber äh, tatsächlich, es, es gibt ja eine Menge Frauen, die es auch einfach leid sind, permanent angestarrt zu werden und, und ja. die durch die Fußgängerzone gehen und, und da äh, kriegen sie, also ich... Ich höre das jetzt gerade zum Beispiel auch relativ regelmäßig von, von, vom Gastini. Die sagt, sie ist irgendwie, sie läuft durch die Fußgängerzone und äh, rufen hier irgendwelche Typen was hinterher. Echt? Okay. Ja. Oder pfeifen ihr nach oder so. Okay. Und, äh, das, sie, sie empfindet das als unangenehm. Das ist aber auch komisch, auch oder?
1: Das ist doch gar nicht unsere Mentalität, jedenfalls nicht die Mentalität der, der deutschen Männer eigentlich. Also in Italien kenne ich ja, das, das habe ich als junges Mädchen auch äh, erlebt, aber da haben wir uns auch nichts dabei gedacht. Das fanden wir ja, okay, da ist, war man auch im Urlaub, da war man sowieso äh, fröhlich unterwegs und da hat er das nicht so gestört, aber... Auf Mallorca dann auch.
0: Hm. Ja, und also was also alles, was ich, was ich ungefähr von der, von der Wiesen höre, ähm, das geht auch genau in die Richtung. Und äh, bei der Kieler Woche ist es doch mitunter ganz genauso. Mhm, also mh. überall da, wo, wo viele Leute irgendwie partymäßig unterwegs sind, ähm, da kannst du das auf jeden Fall haben. Und warum denn nicht auch in der Fußgängerzone einer nordfriesischen Kleinstadt? Mhm, also mh. das würde ich jetzt also so auf... Nö, würde würd ich so nicht unterschreiben, dass das nicht irgendwie in die Mentalität der deutschen Männer passt. Okay. Sicherlich nicht. Okay. Also da lese ich auch auf, auf Twitter beispielsweise immer ziemlich viele sehr eindeutige äh, Kommentare äh, von, von Frauen, die gut sich durchaus auch im, im Feminismus stark machen und, und sagen, was weiß ich, ich gehe nicht auf eine, ich nehme eine Einladung zu einer Diskussionsveranstaltung nicht an, wenn ich da die einzige Frau auf dem Podium bin. Mhm. Das ist ja ein ganz anderer, ganz anderer Schnack und so, aber das, und das sind auch nicht nur die Frauen, die jetzt irgendwie die, die Feminismusfahne ganz nach vorne tragen, sondern es sind halt einfach ganz normale Frauen, wie Du und ich hätte ich beinahe gesagt, denen das einfach zunehmend auf den Keks geht, dass sie, dass sie angeglotzt werden und dass sie, dass sie den, den Männern ansehen, dass sie jetzt gerade irgendwie, den, den, den Körperbau oder die Körperform bewerten, ob das jetzt irgendwie in irgendein Schema reinpasst oder nicht. Mhm.
1: Ja, dann scheint das ja wirklich eine Sache zu sein, die auch immer mehr Raum einnehmen wird ist eigentlich ja. beängstigend, oder? Eigentlich hm.
0: Ja, aber was ist da beängstigend dran? Also ich, ich behaupte einfach mal, das gab es schon immer. Nur, dass die Frauen jetzt auf einmal anfangen, darüber zu sprechen und zu sagen, es gefällt mir nicht.
1: Mhm. Mhm.
0: kann also Das ich jetzt ist für mich der einzige nix,
1: Unterschied, nix den ich feststelle? Gut gut, ich bin jetzt in einem Alter, da passiert mir das Gott sei Dank nicht mehr. Aber äh, wenn ich mir so denke, wie wir früher so unterwegs waren und Italienurlaub, wie gesagt und so, also wir haben uns nichts draus gemacht, haben wir ein anderes Selbstbewusstsein gehabt oder Ägyptenurlaub sind wir auch, auch in der Richtung immer wieder angegraben worden und haben uns dazu wehrsetzen können. Aber haben wir, weiß auch nicht, würde es uns dieses jetzt heutzutage anders gehen, würden wir uns da mehr zu Wert zu setzen oder würden wir, wären wir da auch vielleicht ein bisschen anders? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also uns hat es nie irgendwie was ausgemacht. Aber durchaus Frauen, die, die das als äh, ja, Belästigung empfinden, denen muss natürlich geholfen werden. Und wenn die sich dann sagen, ja, ich möchte gerne in einem Frauenhotel, möchte meine Ruhe haben vor solchen Sachen, dann, dann sollte das noch mehr gefördert werden, ja? Und ich ja, also, könnte mir durchaus vorstellen, dass das dann auch ausgebucht ist und gut läuft.
0: Das denke ich mal an. Ich habe es ja, ja damals schon gesagt, es gibt ja auch Fitnessstudios speziell für Frauen. Ja, das ähm, kann ich
1: allerdings ähm, verstehen. Das ist ja nochmal eine ganz ja. intimere Angelegenheit, genauso wie Sauna oder so. Aber einfach nur im Hotel, wo man ja eigentlich in seinem Zimmer ist. und in, im sag ja, ich war in dem Hotel und fand es seltsam. Also ich habe mich in meinem Hotelzimmer sicher gefühlt und ob da jetzt Männer gewesen wären im Nachbarzimmer oder nicht, das wäre mir wurscht gewesen. Genauso gut im Garten oder in, im Aufenthaltsraum oder im Speisesaal am Frühstückstisch. Ähm, ich hätte damit jetzt kein Problem gehabt, wenn das auch gemischt gewesen wäre. Ich hätte mich da ja nicht unwohl gefühlt, aber Sauna habe ich auch lieber, rein weiblich. Und ähm, Fitnessstudio finde ich auch angenehmer, wenn man dort in einem Bereich ist, wo man eben nicht ständig angestarrt wird, wenn einem der Schweiß runterläuft und man das T-Shirt am Körper klebt und so. Aber ich weiß nicht, ob Hotels, naja, gerne, gerne mehr. Ja,
0: eben. Und wo ja. wir bei Hotels sind, haben wir, hast du noch einen anderen Nachtrag mit reingeschrieben? Ja.
1: Ja, zum Centerparks, da hatten wir ja in der letzten Episode, war es glaube ich, davon erzählt, dass Centerparks ähm, nicht pünktlich zum 1. Oktober öffnen konnte, weil es noch Probleme mit dem Glasfaser, war das glaube ich auch, gab. Und dadurch eben auch die, ähm, nicht nur Strom, auch Wärme und Wasser gab es dann Probleme. Und die Gäste, die angereist sind, äh, fanden dann eben kalte Hotelzimmer wieder und ähm, Licht ging nicht und solche Sachen und sind dann eben wieder abgereist. Und dann wurde die Centerparks-Eröffnung verschoben, um glaube ich zwei Wochen war das. Und als der zweite Termin dann näher rückte, musste auch dieser wieder gecancelt werden und es wurde oh dann nochmal verschoben. Inzwischen konnte aber Centerparks eröffnet werden, jedenfalls ein Teil davon, aber das war auch so geplant. Also es sollten nicht alle 1000 Häuser eröffnet werden. Sondern ich glaube nur 600 oder 800 waren erstmal geplant gewesen. Also die Urlauber konnten damit rechnen, dass auch noch Baustellen äh, Lärm dort vorzufinden ist, weil eben noch nicht alles äh, fertig war. Es mussten auch noch Bäume gefällt werden und solche Sachen. Aber es äh, sollte jedenfalls so sein, dass die ersten Gäste schon anreisen konnten. Und das hat jetzt auch alles geklappt. Und was ich in dem Zusammenhang ganz lustig fand, in dem Zeitungsartikel, den ich da gelesen hatte, stand unter anderem, dass sie auch viel auf Nachhaltigkeit setzen und dass sie viel auf, äh, darauf setzen, Müll zu vermeiden und Plastik zu reduzieren. Und das würden sie jetzt auch machen. Das Einzige, was sie nicht reduzieren könnten, und deswegen habe ich das Thema jetzt mal mitgebracht, wäre die Strohhalme für die Getränke für die Kinder.
0: Nur für die Kinder? Nur für die K <lacht> nee, äh, ganz, ganz, einfacher, ganz einfacher Hintergrund, ähm, weil nämlich äh, es ja auch Leute gibt, die, die ein bisschen eingeschränkt sind, was ihre Motorik angeht, äh, die Ach also so. eine Behinderung haben. Und ich dachte ist, jetzt, das
1: hat sich so angehört, ich will ja aber meinen Strohhalm haben.
0: <lacht> Na, ich brauche keinen, im Gegenteil, okay. ich finde es meistens ziemlich blöd, mit dem Strohhalm zu trinken, aber ja, es gibt eben. halt Leute, ähm, die, die ähm, das anders selber nicht schaffen. Na, ich glaube, vielleicht aber vielleicht die Kraft nicht haben, ein Glas festzuhalten oder sowas, ja, dann ist es für die besser, ein Strohhalm zu haben.
1: Aber ich glaube, diese Leute werden auch nicht in Centerparks fahren. Also ich könnte mir vorstellen, dass das, ja, ich kann jetzt nicht unterstellen, dass es nicht behindertengerecht ist dort, aber das ist ja doch eher so, eine, so ein Spaßcenter, wo viele Familie mit Kindern so zwischen fünf und vielleicht zehn, zwölf Jahre hingehen. Also ich glaube nicht, dass du da irgendwelche äh, Leute vorfinden wirst, die äh, in der Motorik eingeschränkt sind, gehe ich jetzt die keine mal davon aus.
0: Also Klein. warum denn nicht? Also ich denke, also es ist ja ist sehr gut, dass die auf jeden Fall dann die, die Gelegenheit haben, mhm. äh, dahin zu fahren und, und dann zumindest selbstständig aus dem Glas trinken zu können, weil es Strohhalme gibt. Ähm, aber. Also ich sehe jetzt nicht, warum jemand mit einer Behinderung nicht in den Centerpark fahren sollte.
1: Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Spaßrutsche runterrutschen, aber ein, Strohhalm nicht, äh, ein Trinkglas nicht halten können und so. Ich Ist weiß das denn nicht.
0: das Einzige, was man im Centerpark machen kann? Ich, keine ich war, bisher, war bisher einmal im Centerpark und fand es ziemlich scheiße. Echt? Ja, furchtbar. Es war also furchtbar abgewohnt, äh, es war dreckig, im Schwimmbad schwammen mehrfach Pflaster an mir vorbei und da, uh. also gut, ich war halt auch zehn, aber ich wollte dann trotzdem nicht mehr dahin.
1: Mhm, mh. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ältere Menschen vielleicht, ja, okay, äh. Oma und Opa, die mit dem Enkel vielleicht dorthin fahren, aber da werden Oma und Opa auch noch fit sein und äh, auch aus dem Glas noch trinken können, gehe ich mal stark davon aus. Aber mich hat es, wie gesagt, eher irritiert, warum Kinder nicht ohne Strohhalm ihre Getränke trinken können. Also nur aus dem Spaßfaktor raus, wie mein Kind äh, möchte mit dem Strohhalm trinken, ähm, weiß ich nicht. Also mhm. jedes Kind kann doch ab fünf Jahren mit, ohne, ohne Strohhalm trinken. Also Ich ja, fand das klar. ein bisschen seltsam.
0: Also ich also, ja, dann das Einzige, was mir dann noch einfällt, ist halt irgendwie sowas wie Wespenprävention. Dass weißt du was weiß ich, in der in die Trinkdose, wenn du irgendwie jetzt eine, eine Limodose aufmachst oder sowas, ah. dass du da dann eher einen Strohhalm reinsteckst, als das Kind einfach daraus ah, trinken zu lassen.
1: Mensch, du bist so. ja ein Krischbille, klar,
0: logisch. Manchmal habe ich meine Momente,
1: ja. Ja, Aber wirklich, siehst du, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist ja richtig intelligent.
0: Du wirkst so total überrascht, wenn du das sagst. Was ist denn hier los gerade? Nein. Hey, hört mal alle her, Jörn hat was Schlaues gesagt. Kommt, alle gucken, was der kann. Wahnsinn. Sag nochmal was Schlaues. Nee, ich bring mich nicht zum Lachen. Ich kann nicht. Entschuldigung. Nee.
1: Ich war eher jetzt wegen mir, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Aber du hast recht. Das ist ja gerade für kleinere Kinder, die nicht drauf achten, wenn sie was trinken, ist ja Strohhalm wirklich wichtig. Mensch, das ist ja eine richtig ja. intelligente äh, ja, Erkenntnis.
0: Hat sich schon, schon gelernt, äh, gelohnt, hier einen äh, Podcast hören, dass wir uns zusammenzusetzen. Ach
1: so. ja, ja, genau. <lacht> Na, Ich hoffe ja, dass da draußen noch ein paar Hörer sitzen, die jetzt auch einen Aha-Moment hatten und auch ganz fasziniert waren von dem Gedanken. Ja, verstimmt, du hast recht. Dann ist es vielleicht sogar gut, dass Centerparks jetzt angekündigt hat, die Strohhalme nicht mehr aus Plastik zu machen, sondern aus einem anderen Material. Und da würde mich nämlich interessieren, aus welchem Material man Strohhalme machen kann, weil das muss ja auch irgendwie wasserresistent sein und darf ja nicht aufweichen. Also aus Papier kann es ja. ja dann schlecht sein.
0: Also es gibt ganz verschiedene Ansätze. Ich habe von Restaurants gehört, die Linguini benutzen, also Nudeln. Die also Linguini sind ja mhm. so also ähnlich wie Spaghetti, nur innen mhm. hohl und ein bisschen dicker. Mhm. Das geht wohl. Also okay. ich schätze mal, dass es nur, dass du relativ schnell trinken musst und dass es vielleicht nichts für Heißgetränke ist, aber die trinkst du sowieso nicht mit dem Strohhalm. Ich habe auch schon gehört von, von Glas- oder Metallhalmen oder tatsächlich buchstäblich Strohhalme zu benutzen. Mhm. Das soll wohl auch gehen, aber da weiß ich eigentlich so gut wie nichts drüber. Okay. Und das Problem ist aber an den alternativen Materialien, wenn wir wieder bei den Menschen mit Behinderung sind, die sagen ganz häufig, dass der Strohhalm ja häufig so, so eine Knickvorrichtung hat. Mhm. die du bei anderen Materialien in der Regel nicht hinbekommst. Das also denn, sie der ist fest eingearbeitet. der Trinkhalm,
1: genau. der auch geknickt ist. Ah ja, okay. Genau. Und das kann eine und das,
0: andere. Ja, also wenn du jetzt halt irgendwie hast, denkst an ein Glas, das auf dem Tisch steht und da mhm. ragt eben der Halm raus, dann mhm. kannst du es oben abknicken und dann mhm. irgendwie an den Tisch ranfahren oder wie auch immer derjenige das braucht, äh, um dann daraus zu trinken. Mhm. Und das kannst du natürlich eben mit dem Plastiktrinkhalm am ehesten machen, weil der mhm. ja diese Knickstelle oben hat.
1: Naja, du aus Metall könntest du es auch machen, wäre halt dann halt nicht verstellbar, sondern du müsstest halt genau. da oben eine Runde, eine Rundung machen, aber die wäre dann halt nicht verstellbar, sondern einen gewissen Winkel, ja. DIN, DIN, Norm, Winkel <lacht> abknicken und dann klingelt das auch. Aber die müssten dann natürlich auch gereinigt werden und das wird vielleicht auch gar nicht so einfach sein, diese dünnen Halme in der Spülmaschine, ob die so richtig sauber werden. Ja, wieso eigentlich nicht? Warum gehen?
0: eigentlich nicht? Im Zweifelsfall äh, legst du die einfach ins, ins Spülbecken und lässt da ein bisschen Wasser durchlaufen. Das, was anderes macht die Spülmaschine ja auch nicht.
1: Ja, ja, ja. ja. Naja, gut. Aber ja. das mit dem Strohhalm ist sowieso so eine Sache, gell, dass sie sich daran so aufhängen. Da gibt es so viele andere Probleme und so viele andere Sachen, wo wesentlich mehr Plastik verwe äh, verwendet wird, aber... Mich würde mal die Menge an Strohhalmen interessieren, die wirklich Probleme machen oder die, die bei uns produziert werden und in den Handel geraten oder, oder verwendet werden.
0: Ja, du musst ja mit irgendwas anfangen. So, das äh, ja, und das, das ist hilft ja nichts zu sagen. Es gibt Sachen, die, die, die größere Probleme machen. Es gibt, es gibt, gibt andere Länder, die, die da noch weniger drauf achten als wir. Äh, also dann, davon wird es ja, ja nicht besser. So die also Agilante, Irgendjemand ja. muss ja anfangen.
1: Ja, ja, und dann ist halt der,
0: der Strohhalm ist halt das Einfachste, wenn du jetzt überlegst und keine Ahnung, wie viele Kunden hat äh, hat ein Schnellrestaurant wie McDonalds oder Burger King oder, oder Subway am Tag äh, so wenn da, wenn da jeder zehnte einen Strohhalm mitnimmt und schmeißt den danach mit seinem Pappbecher irgendwo hin und selbst wenn er ihn in den Mülleimer schmeißt, mhm. dann ist der ja trotzdem, ist der trotzdem irgendwie 5 Gramm Strohhalm, aus, aus, also 5 Gramm Plastiktrinkhalm die irgendwie behandelt und entsorgt werden müssen.
1: Ja, aber ja, ja. Naja. Ja, so. aber sagen wir mal so, so ein Kaffeebecher, der hat auch immer so einen Plastiklöffel äh, mit dabei, wo auch zweimal umgerührt wird und dann wird er weggeschmissen. Und dieser Kaffeebecher hat auch einen Plastikdeckel und da, der wird auch immer äh, draufgedrückt im Fastfood oder im, im, wie heißen die ganzen Kaffeeläden, die da unterwegs sind, naja. äh, Starbucks und Co., und, und die Automaten, wo man sich einen Kaffee rauslassen kann, wo unten dieser Kaffeebecher automatisch rausgefloppt kommt und dann Kaffee reinläuft. Und das sind so viele Sachen, wo man da anfangen könnte, weitermachen könnte und, und mehr ins Bewusstsein tragen könnte. Aber dass man da ausgerechnet beim Strohhalm anfängt, wo ja, sag ich mal, nur Kinder verwenden, äh, finde ich schon ein bisschen seltsam. Also mich holt das irgendwie nicht ab. Also da, da fühle ich mich nicht, äh, ja an den Ohren gezogen, so von wegen, du könntest auch was für uns tun oder für die Umwelt tun, verwende keine Strohhalme, weil ich da sage, nehme ich sowieso nicht.
0: Naja, du nicht. Aber yes. es gibt ja äh, noch ein paar andere Menschen auf der Welt, die ja. genau das machen.
1: Also da ärgere ich mich gerade über so Sachen wie eingeschweißte äh, Gurke oder sowas, ärgere ich mich ehrlich gesagt mehr und das kann ich nicht mal verhindern, das kann ich nicht vermeiden.
0: Hm. Ja, das stimmt. Hm. Also du kannst ja noch nicht mal mehr auf dem Markt einkaufen. Ich habe irgendwie neulich war ich bei einem Bauernmarkt, äh, wo also wirklich auch Erzeuger ähm, direkt vermarktet haben, ihre Produkte von ihrem Hof. Und äh, selbst die hatten die eingeschweißten Karotten dabei, weil sie gesagt haben, ne, also es ist für uns viel, viel einfacher in der Verarbeitung, die äh, gleich aus der Reinigungsmaschine in so eine Plastikschale zu tun und die einmal einzuschweißen, äh, als die irgendwie anders äh, in, den, in den Laden oder in den Handel zu geben. Okay. Hm. Das ist natürlich auch immer alles eine Frage des Wollens, ne, aber wenn da halt hm. irgendwie so ein, so ein mittelständischer, landwirtschaftlicher Betrieb ist, dann ja dann sitzt du halt da auf deinen Möhren und musst die irgendwie einigermaßen verpacken.
1: Hm, hm. Gut, haben wir das Thema, haben wir es geschafft? Haben wir wieder das? Nee, eigentlich ist, sind naja. wir noch nicht tief genug, oder? Wir müssten noch irgendwas finden, noch nicht, was noch nee. ein bisschen tiefer. So, so und so, das Bild von dieser Plastikflut, in der wir gerade so ersticken und so, das haben wir jetzt noch nicht richtig rausgeholt, glaube ich.
0: Nee, nee. Das stimmt. Wir können über den Klimawandel noch ein bisschen sprechen. Und wie, wie sehr wir alle am Arsch sind.
1: Ja. Genau. Ja. Gut. Bevor ich hier noch einen Hustenanfall kriege, würde ich sagen, gucken wir mal, wer so uns bei Twitter neu folgt, oder? Ja. Das wäre einmal der Hörma-Podcast, der uns jetzt verfolgt. Dann der Joachim Schlicktaun. Und draußen nur Kännchen, alias Krümseltört. Okay, ah ja. <lacht> herzlich, ja herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Haben wir überhaupt irgendwas getwittert im letzten Monat? Ich glaube nicht.
0: Ich müsste nachgucken. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel neben der Aufnahme gerade äh, parallel noch mit Tante Mathilda ähm, äh, kurz unterhalten, die nämlich gefragt hat, ob sie unseren ähm, Podcast-Tag verpasst hat. Äh, aber... Ach äh, sag bloß, da, es
1: ist ich. doch jemandem aufgefallen. Ich habe mir noch gedacht, ja. bis zum Zeitpunkt der Aufnahme hat sich keiner gemeldet und gesagt, was ist eigentlich bei euch los? Ja. Äh, das ist ja unfassbar. Tante Mathilda, du hast es echt noch gerockt hier, du hast uns echt noch <lacht> aus der Petouille gezogen. Endlich hat es mal jemand gemerkt.
0: <lacht> genau. Richtig. Und ja, und getwittert, also ich habe Bilder getwittert von vom ersten Hochwasser, vom ersten, von der ersten Sturmflut der Saison. Ach, stimmt, ja. Das war am 23. Oktober, dass wir ungefähr 1,50 Meter mehr, also höheres Hochwasser hatten als sonst. Das ist dann so die Untergrenze von dem, was man Sturmflut nennt. Und wir waren unter anderem mit dem Gastini eben mal bei uns am Dockhook, am Deich und haben uns mal angeguckt, was das dann bedeutet. Und das war schon ziemlich beeindruckend, wie hoch mhm. das Wasser da stand. Und irgendwann so nach zehn Minuten hörte ich dann auch jemand sagen, ach ja, da ist ja eigentlich noch ein Weg da hinten. Und guck mal, wenn du da genau hinguckst, dann zwischen den Wellen siehst du ab und zu irgendwie das Geländer von der Badetreppe. Mhm. Und dann kommt irgendwann so ein bisschen Orientierung auf und dann denkst du ah, okay, <lacht> jetzt ist doch ein bisschen was los.
1: Oh, okay. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung und schönes ja, Wetter. Ja, für
0: hm, 1,50 Meter zieht sich hier keiner die Gummistiefel an. Das ist also <lacht> das ist was völlig Normales. Das haben wir regelmäßig. <lacht> Äh, es sieht halt ziemlich ziemlich beeindruckend aus, wenn du da so ein bisschen rumläufst und ungefähr dann auch nachvollziehen kannst, wo das Wasser da jetzt eigentlich gerade steht, beziehungsweise was du an Land noch sehen könntest, wenn das Wasser jetzt am normalen Pegel wäre, äh, aber da passiert ja nichts. Also da ist noch sehr, sehr viel Reserve mhm. auf dem Deich und ähm, das ist halt alles ein bisschen Wiese überspült oder mhm. okay. bleiben dann nachher ein paar Äste liegen und was das Meer sonst noch so mitbringt, aber da passiert mhm. eigentlich nichts.
1: Mhm. Okay. Ja, ja. siehst du, und wir haben zu wenig Wasser. Also der Forgensee, der im Sommer, ja, oder wann war das? Im Frühjahr war das ja schon, der ja nicht aufge, äh, aufgeschwemmt werden konnte, also wo kein Wasser reinlaufen durfte, weil ja da die Staumauer repariert werden musste, der wurde diesen Sommer nicht ganz wieder gefüllt. Also ich glaube, zur Hälfte, was ich gelesen habe, wurde der erst wieder gefüllt. Und äh, jetzt wäre es ja eigentlich wieder an der Zeit, ihn wieder laufen zu lassen und das Wasser wieder abzugeben, damit eben Strom erzeugt werden kann und damit die Flüsse auch wieder Wasser bekommen. Aber wo nichts ist, kann auch nichts fließen und deswegen haben die jetzt gerade Probleme, den See wieder ablaufen zu lassen.
0: Ja, also Dürre haben wir hier auch weiterhin. Ne? Also es hat zwar immer mal ein bisschen geregnet, aber halt nicht so nachhaltig, dass man jetzt sagen könnte, so die, die Probleme aus dem Sommer äh, sind wieder einigermaßen behoben. Mhm. Ähm, ja, also wir haben natürlich nicht so sehr mit niedrigen Wasserständen zu kämpfen, wie die Flussschifffahrt beispielsweise auch im Rhein oder in der Mosel, ähm, wo ja. die, die Frachtkähne nur noch halb beladen werden können, weil sie sonst auf Grund laufen würden. Aber das ist hier schon durchaus auch ein Thema, das Ganze.
1: Ja, das hatte ich in letzter Zeit auch immer wieder gehört, dass deswegen die Benzinpreise so hoch sind, weil die... Tanker nicht fahren können auf rein und Ja, das
0: ist das genau. eine, genau. Ähm, dann hast du auch äh, in NRW habe ich jetzt, nee, war das, nee, in Berlin ähm, wird das Trinkwasser knapp, weil ähm, die, wie war denn das? Äh, da laufen irgendwelche Speicherseen nicht mehr voll genug und, und das Grundwasser füllt sich nicht mehr stark genug auf. Und jetzt ähm, habe ich neulich irgendwie gelesen, Komme ich nicht mehr so richtig zusammen. Mhm. Also, sie haben auf jeden Fall jetzt Sorge, ähm, wenn der, äh, der Pegel unter einem der Seen noch weiter sinkt, dass dann eben äh, Wasser, äh, das mit, mit ähm, Rückständen aus dem Braunkohletagebau äh, verunreinigt ist, dass das eben mit ins Trinkwasser mhm. gerät und das wird dann mhm. alles sehr, sehr unschön.
1: Okay. Ja, das finde ich nachvollziehbar. Allerdings das mit dem, mit dem Benzin, das teurer sein soll, das verstehe ich nicht ganz, weil das Benzin ja in Österreich äh, bis zu 30 Cent, glaube soll sogar billiger sein momentan. Und die haben ja auch keine Flüsse, auf denen irgendwie das Benzin kommt. Das wird ja auch irgendwie anders. Ja, die werden
0: anders. dann halt anders beliefert. Ne? Wenn du ja. äh, Und da gibt es vielleicht für uns keine... Ja.
1: Da gibt es vielleicht für uns keine Alternativen, dass man das schnell umstellen kann, wenn es über Schiff nicht geht, dass man dann irgendwie über, keine Ahnung, Container per Zug oder so. Die Alternative wird es dann bei uns wahrscheinlich gar nicht geben, weil die nicht vorgesehen ist.
0: Ja klar, was halt nicht, ist nicht eingeplant in die Logistikkette und dann ja. kannst du es so schnell nicht, nicht umstellen. So, ja. Also die, ähm, was heißt die, die großen Raffinerien äh, sitzen ja zum Teil eben auch so im, im Bereich rund um Köln, äh, in Köln-Godorf und sowas, ne? da äh, passiert eine ganze Menge und dann von da aus wird es dann mit, per Schiff weitertransportiert, soweit es halt irgendwie geht. Und von da wird dann, da werden dann Tanklager befüllt und da, da kommen dann eben Züge und, und LKW zum Einsatz, die die mhm. letzten Kilometer zu den Tankstellen fahren. Aber es ist so, die, irgendwann läuft so ein Tanklager halt mal leer. Und gerade mhm. wenn du jetzt wie im Augenblick nur, nur die Schiffe nur halb voll machen kannst, dann geht das halt mal schneller.
1: Ja, das kann sein, ja. Mhm. Naja, bin ich gespannt, wie das weitergeht. Also wäre schon schön, wenn jetzt wieder ein bisschen Wasser käme und wenn jetzt der Winter kommen würde mit schönem Schnee. und Aber Schnee bedeutet ja noch nicht Wasser, also das wäre ja dann ja, auch aus im Frühjahr. Genau. Hm. Also Also überhaupt,
0: dann hast du halt eben zwar den Niederschlag, aber das liegt dann eben als Schnee irgendwo auf den Bergen rum, taut ab und fließt dann so schnell weg, dass es den Boden auch nicht mehr auffüllen ja, kann. Ja, ja,
1: Ja, richtig. Müsste schon ein bisschen wärmer sein.
0: Genau. Naja. Also hoffen wir mal, dass es keinen Schnee gibt, dass, wir, dass der, der Regen, der jetzt hoffentlich dann bald kommt, dann auch tatsächlich versickern kann.
1: Ja, ja. Gut. Haben wir das jetzt geschafft? Ist das tief genug oder müssen ich wir denke uns noch. Ich ja, ja, okay, okay, ja. gut. Gut, dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Schön, dass wir uns wieder zusammensetzen konnten, trotz, trotz meiner Erkältung. Und dann treffen wir uns wieder am nächsten Mo Monat in der Mitte. Um 12 Uhr. Servus.
0: Tschüss.